0: 嗨，各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎收听曼宝云端会客室第一集的播出。那这是我们生命小采芳节目第一次用云端的方式来录制。那当然，曼宝我是在台湾的新竹，我现在住在这里。那我们今天云端来宾第一集的来宾怎么称呼他？他在地球的哪儿呢？我们就请来宾来跟大家打个招呼，然后先简短的自我介绍一下吧
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是过小松啊，大家叫我小松就好。我是来自于云南昆明，啊，我现在从事个人成长和家庭教育的工作。啊，很开心在这里和阿宝再次空中相遇。阿宝是我在华人行动第四届时候的同学，啊，当时和他就有过这个生命小采芳的一个节目有录制。这次非常荣幸，再次有机会做客生命呃采呃小采芳节目，谢谢。
0: OK， 好哟。如果是喜马拉雅的听众呢，就是你可以找得到，就是过小松呢是我们第十六集的来宾。如果说你是在台湾这边用 Podcast 听的话，啊、呃，那是在我们第二季的第十五集的时候，来宾就是我们小松。那我会想要先问一下小松，就是因为。我们现在已经是2021年的4月20号了。我还记得那个时候呢，我们应该是在2017年的12月底那个时候录制的。那我不晓得，诶、哎，小松哥哥还记不记得那个时候我们大致上录音发生的一些事情？你还会有印象吗？当然，当然，我觉得那
1: 一次的节目录制让我印象非常深刻啊，嗯、因为。比如说阿宝专门飞来昆明啊，我们有面对面的交流，然后也一起录制了这个呃这个节目。嗯，然后当时也是我刚刚结束了华人行动不久，所以我对那个阶段的自己还有那个节目都非常印象深刻。嗯
0: ，OK， 那。我最近啊，其实因为畢竟一七年的十一月下旬开始录制，到现在也已经三年多的时间。我常常啊会被呃，就是有人会问我说，为什么录了这样子，已经应该是超过一百集了？那我到底录这样子的生命小彩小小彩芳的节目啊，到底对我来说一一是怎么样啊？等等的，然后。我会想要跟小松说，很不好意思的。我常常会举你的例子出来说，<笑>你你会大概知道我都怎么跟别人说的吗？我还真真想知道。<笑><笑>好，那因为我还记得我们那个时候第四届华人行动的时候，我出我们出去田野服务的时候，我跟你应该没有在同一组，但是呢，我记得我是去了。呃，郑州，然后因为会跟一些书记长官，好像刘老刘仁洲老师不在，我就必须一定要像个男人一样的去喝酒啊，然后去等等的，所以那一次的田野服务结束之后，我就突然间感觉，呃向来独来独往的我。好像是突然间那一次的田野服务之后，就开启了一个社交模式。然后我还记得，呃，一七年十二月，我快接近年底，应该是耶诞节那个时候过去昆明的吧。然后我还记得，我们已经录完一集了。然后录完那集，隔天你有载着我去，你推荐了啊几位朋友啊，然后等于是成为我的邀访来宾。那我不知道你还记不记得，我们应该是录完你的原来的那一集之后，隔天你载着我，可能跑这里跑那里的途中啊，你有问我说：“哎，阿宝。”你是不是对我开启了社交模式？我不知道你还记不记得这一段往事
2: 。对对
1: 对，我我还记得很蛮清楚的<笑>因为那段时间，我觉得特别<笑>是录完第一次也，我突然感觉哪里怪怪的啊。嗯
2: 嗯
1: ，其实我其实确切来说，我不知道是阿宝对我采采用了社交模式，还是我对阿宝采用了社交模式，<笑>但我觉得哪个地方有点不对头啊，<笑>所以后来。很不好意思的，就请阿宝又再次录制了一次。这个时候，我觉得我有了一种更新的打开和看见啊，我觉得啊，让我有更多深入去去敞开和大家去分享自己生命故事的生命经历的一些部分啊，让我。啊， uh, 非常非常的受益，非常感谢阿宝给我了更多的机
0: 会。嗯呵、uh ， huh, 因为我还记得那个时候，我回答你的时候是讲说，其实我好像没觉得我对小松你有打开什么社交模式，但是我从你录的前一啊、呃，就是一开始我们录前一天我们录的那一集，我会感觉我怎么好像同样。在你之前也已经录过好,好大概也有总共有十位来宾了吧？我们同样都是华人行动的伙伴，然后好像我都会直接问啊，就是为什么、嗯、大家肯好像抛家弃子的，然后去七个月的这种、呃、生命工作者的培训，好像都会有一个故事可以说，但是好像。小时候你的话就是我三绕四绕的，好像你就一直没有没有进入一个主题，所以呢，呃，我就开始会觉得说，嘿，好像试过一次两次之后我，我就我我就好，那就这样吧。但是好像跟你聊到这一块的时候，你也感觉哦，原来好像你也在维持一个盔甲的一个一个比较。完美形象的的外表还是什么的那种那那那种感觉，所以后来我们就重录了一期。我不知道你还记不记得这段往事？
1: <笑>是是是，我真的很清晰。嗯嗯，嗯因为我觉得这就是我的盔甲模式，应该说。嗯嗯啊，嗯因为我觉得在《华人行动》里面让我非常啊、呃、收获是，我觉得我开始看见我身上一直穿的一一层厚厚的盔甲。嗯，这个盔甲呢，想展示出我比较优秀的、别人期待那个样子。嗯，但是这个盔甲让我啊没有办法去真实的样子、不完美的自己。所以有时候我会使一种自动模式，就会进入那个盔甲模式。嗯，但是好在就是经过华人行动的学习以后，我觉得对自己的模式多了一份觉知啊。嗯，所以有时候这个觉知会来的稍微慢一点，但是我觉得。的确比以前多了一份觉知，所以当录制完第一次节目以后，我就自己觉得哎，怪怪的，好像《华人行动》被我描述成为一个啊、嗯嗯呃、很美好、啊、呃、很享受、很很很很很漂亮的一个一个一個,一个经历，我就觉得，我就觉得哪里开始出问题了，我又回到原来那个盔甲模式了。嗯嗯所以我觉得很感谢阿宝那一次。呃，跟我的这样的互动，让我再一次可以看到我的盔甲，嗯、也让我再一次有机会去敞开真正的自己
0: 。OK， 那我也还记得你就是前面录的那一集啊，好像也提到了我们等于是在海外交流访问的时候，呃、反正在香港的时候，好像你在冥想的一个过程当中。好像你也发现了，原本你会形容自己有点像是一个妈宝男。那我们如果一般讲到妈宝男，就是感觉跟妈妈的关系是很好的，那个连接是呃，总有一一定程度很好的连接才会说是妈宝男。那但是你在那一次的冥想当中，好像你会发现。其实，在你很小的时候，可能还在幼儿园的时候，其实那个时候，可能大人就也忙着要呃忙着生生计啊等等的，所以可能好像你在还在幼儿园很小的时候，其实是不太有人照顾你或什么的，好像你就有了一个这样的发现。那像那像在那个时候有了这样发现之后，那。再接着有关跟母亲的关系，或者是有关安静，或者是有关冥想的这个部分，是可以延续的。再跟我们有一些分享吗？啊、呃，感谢
1: 阿宝又跟我，呃，再次回回溯了这一段啊，就是我关于妈宝男这一块。其实一开始我对这个妈宝男是非常有羞愧感和排斥的，嗯，但是在这个环境行动当中，通过一次次的安静冥想。啊，我慢慢对这个事实真相有了更多的一些了解。嗯哼，啊，为什么我会成为妈宝男？就是很大原因是因为我没有和爸爸建立很好的一个连接，就是我爸爸给我的陪伴比较少，很少有一些心里话啊，或者一些沟通啊，或者是陪伴我啊这个部分，所以我把所有的感情，把所有的寄托、期待都放在妈妈这里。所以和妈妈的关系很紧密，啊，就造成和爸爸的关系就很疏离，啊，所以这就是我生命中很很重要的一一块一块经历，啊，然后在环谊行动期间呢，进行了很多的一些梳理，然后疗愈，然后从环谊行动回来以后，我特别注意和爸爸这方面有了更多的一些联系。所以我会花了很多的时间精力，是去和爸爸去连接，
2: 嗯
1: ，啊，去靠近爸爸，去了解爸爸，然后从一开始和爸爸的无话可说啊，到后来慢慢的去和他啊说的话越来越多，心里特别是心里话，对他的生命故事，对他的经历，对他的感情，对他的这些内心世界，有了一个全新的一个认识和了解。所以，在这个过程当中，我觉得让我对了爸爸有了重新的认识啊，我爸爸就不再像以前那样一个啊，对我来说既熟悉又陌生的那个那个男人，而是一个活生生的啊，我觉得可以给我很多的支持，很多的力量啊，给我很多的啊这种温暖的一个这样的父亲的形象啊，所以我觉得这是我生命中一个很很重要的一个功课。啊，通过和爸爸的连接，让我啊能够从妈宝男的那个呃壳子里面可以爬出来，从妈妈的世界里面可以爬出来，然后和爸爸有了一个很好的一个沟通，也让我看到一个更广阔的一个外部世界啊。因为妈妈的世界，呃、啊、是相对比较比较狭小的啊，就而爸爸那个引领的世界，会让我走向一个更广阔的天空啊。所以这一部分。呃， uh, 是我生命中很重要的一个功课。好、oh, ，谢谢阿爸
0: 。OK， 那像呃，你描述的顺序啊，先是跟妈妈的连接，这个好像也是跟每一个生命来到这世上，好像都是从妈妈的子宫啊，妈妈这样子生出来的，所以好像跟妈妈是跟生命的第一个连接，然后再慢慢的透过。妈妈跟妈妈的连接之后，还是会开始有跟爸爸的连接。那像你刚刚的描述当中，好像后来啊、呃，华四之后啊，你也跟爸爸有更多的一些连接。方便呃，再多分享一些怎么样子去加深跟爸爸的连接吗？是有什么样的方法吗？还是你是怎么做的？
1: 啊， uh, 我觉得其实没有特别多的方法和技巧，嗯，就是有意识的去和爸爸去散步啊，嗯，去聊天啊，去了解他以前小时候的情况，了解我爷爷的情况，了解他和他的爸爸的一些关系，他和他和妈妈和他的兄弟姐妹之间，就是不断的去了解，嗯、带着一颗很好奇、很尊重。又不去评判的那个那个一颗心，嗯、去去了解他，去靠近他。啊，我觉得我很幸运的是，我爸爸是一个这方面非常敞开的人。哦、他对于以前的往事，他没有那种很刻意的去隐瞒。当他以前也不会刻意去说，嗯、但是当我主动去问的时候，他是愿意敞开自己的。所以，他跟我说了很多很多我们家族的一些往事，啊、呃，我的爷爷，我的奶奶，包括。呃，其实我除了我的奶奶之外，前面还有一个奶奶，其实以前都都完全不知道。
2: 嗯，就
1: 是很多的家族信息通过爸爸的讲述啊，慢慢的浮出水面，就让我对了爸对爸爸有了更多的了解，然后也了解到爸爸就是经历过呃那么多困难的事情。我爸爸经历过抗日战争、哦、解放战争，嗯，到后,后面那个。以后后面的很多的政政治上的一些动荡啊，包括文革啊，让我对爸爸有了很多的一个敬佩。我觉得我爸爸能活到现在，真的是很很了不起。因为我的爷爷去世很早，嗯嗯，我爸爸是在我爷爷可能就呃，我爸爸大概就在十还不到十岁的时候，我爷爷就去世了。所以在他的生命历程中，他的爸爸的陪伴是很少的。所以我就后来明白，为什么我爸爸他不会去陪伴我，因为没有人教过他啊所以我就对了爸爸有了更多的理解啊！以前对爸爸就会觉得很疏离，甚至会有一些埋怨啊！你看，都是妈妈在陪伴我，为什么你不来陪
2: 伴我？嗯嗯
1: 啊！后来我知道，其实不是他不愿意或者他不想，而是他就不知道怎么做。嗯嗯啊！所以我对了爸爸有有了更多的一个了解，所以。就没有就放下了以前对他的那份抱怨或者是对他的那个疏远，然后呃就开始更多的去敬佩他啊，因为他他没有像我爷爷一样的在我很小的时候就就离开我，嗯嗯，其实我觉得就是一个我生命中很大的礼
0: 物了。OK， 好，我们我们好像也常常就是。呃，搞不好我们对爸爸的了解都是从妈妈这边来的。但是如果妈妈对爸爸是有一些意见的话，好像我们也会很容易的跟妈妈站在一边，呃，对爸爸可能有一些不谅解，或是有一些误解。但是如果说我们真的愿意去了解，然后甚至于说啊、呃，了解爸爸，我们很清楚自己怎么从小到大，但是我们可能不见得了解爸爸他是怎么从小到大的。就像你刚刚描述，好像你听了爸爸讲他的一些往事啊，好像也更了解他，也更理解他的之候，即便好像之前有一些什么不可化解的事情心结，好像都可以变得可以和解了。听起来好像是这种感觉
1: 。是是是这样的，我觉得就是通过不断地去了解，不断地去靠近爸爸，才让这些原来不知道的一些事情。不知道的一些感受开始浮出水面，所以在这个过程中，我觉得我和爸爸就那个感情的连接就越来越清晰，就越来越啊、呃、越实在。所以到最后，我可以我觉得很开心，就是原来我我没有办法和我爸爸有很亲近的感觉，但后来我可以可以拥抱我爸爸，可以牵着我爸爸的手去去散步，因为他后来腿脚不太不太不太这个方便。所以我就会很经常会去找爸爸，然后牵着他的手去散步。那边散步呢，就会去边去聊天，就会去聊很多很多以前的事情。嗯，所以在这个过程中，我的那个我对家族整个我们家族的了解就更加加深了。嗯,嗯、呃、因为以前其实了解的很少啊、呃，但是通通过和通通过和爸爸这种聊天。啊，就对我们整个顾氏家族有了很很多的了解，也让我能够有机会把我们的这个家族那个关系图可以画的很详细、很清、很清楚。啊，这是让我非常有成就感的一件事情。啊，就像我完成了一个小孩子，啊，花了很长时间，啊，才费尽心思的完成了他的拼图。啊，我觉得我最终完成了那个拼图，这让我非常的开心。非常有成就感
0: 。有关这一点呢、啊，我可能跟你也有相同的感觉，就是如果我们自己的家庭系统图啊，然后越完整的话，好像我们个人自己的这种生命好像就更完整了，好像会有这样的感觉。那呃我，我自己知道，就是大概在一八年底吧，呃，可能接近年底的时候，你是有到台湾来的，换句话说。呃， 1 7年我们九月底结束第四届的华人行动，那大概将近一年之后，本来是只有你是抛下自己的这个可爱的小女儿去了华人行动，可是等你好像那个时候你跟荣梅是一起到台湾的，就变得你们两个同时把你们的小女儿给抛下了，那个时候。呃，你还现在还可以回想那个时候为什么会做了一个这么大的一个决定吗
1: ？其实这个事情，我觉得要非常感谢老师和师母啊，因为，呃，我因为我从华岩行动毕业以后呢，经过了差不多大半年、将近一年的这个一些工作学习以后，我觉得自己可能还需要回去充电一下。那刚好这个时候我就。联系了呃刘老师和刘师母啊，他们就说可以来台湾来跟一下刘老师的读书会，因为我们知道之前有一些同学他们去到，所以我我们也很想利用这样的机会去去重新再充下电。嗯
2: 嗯
1: ，呃、是因为因为也是因为刘老师刘师母的邀请啊，他们也希望我的太太荣梅一起去。嗯，所以我们想就利用好这个机会一起去。啊、呃，但是这个的确是个不容易的事情，因为我们的女儿美西从小到大从来没有这么长时间的离开过父母。啊、呃，那个时候她是小学一年级
2: 。嗯
1: 嗯。啊、嗯呃，就是说，要说小也不算很小，但大也不算大，但是最大的挑战就是她从来没有过这样的经历。嗯、所以，当我们和她沟通的时候，其实还。比我们想象的顺利，其实有时候小孩子比我们想象的更、oh. 更、更厉害。哦、啊，反而是是，是因为要把它交给岳母，那岳母对我们这样的行为，他有点不是太理解。啊， oh. 但是最后，但是幸运的在最后一分钟的时候，我们还是啊，踏上了飞往台湾的航班。嗯、mm
2: hmm. 啊、
1: 真的可以可以去到我们跟随李老师一个近距离的学习。啊、呃，这是我觉得这是我们生命当中非常非常值得回味、非常宝贵的一段经历，嗯、因为在那段经历当中，我们两个啊，啊就嗯不用再照顾小孩，也不用管家里面的事情，<笑>也没有工作，完全全身心的跟着刘老师的读书会，跟正跟到跟了十五天，嗯
2: 嗯嗯，啊、嗯嗯呃，我
1: 很自豪的讲，我们没有一堂课是落下。<笑>所以，啊、呃，我知道很多同学可能跟下来会很辛苦、很累，因为刘老师的那个读书会强度非常非常的大。嗯嗯。嗯但是我们因为非常珍惜这样的机会，所以一堂课都没有落
2: 下。嗯。全程
1: 都是跟着刘老师，嗯、所以哪里都没有玩
2: ，嗯嗯嗯、<笑>台湾有
1: 什么风景我们都没去过，完全完完全全的跟着跟着刘老师去去跟他的读书会。所以我觉得现在回味这段经历，都让我非常非常收获，也非常感谢。嗯
0: 嗯嗯。那我印象很深刻的是，呃、那个时候刘仁洲老师他在全台湾，可能台北啊、呃，我忘了那时候新竹有没有，但至少台北啊、呃、台南、高雄都会有读书会，然后甚至于说十二月初的时候还。在那个真服山，高雄那边的真服山有个两天一夜的，有点算是刘仁洲老师的一个封麦的一个两天一夜的呃营队，然后甚至于说可能台北啊、呃、有一个生命志工团队，那刘老师也是每个礼拜会上来，有点算是做志工的培训。那当然你都是没有落下的。那像在这样子不同的。啊、呃，读书会啊，营两天一夜的营队啊，甚至于说生命工作者的培训啊，这些不同的活动当中还，还你现在还有办法回想一下，就是说哪个哪个部分的怎么样子的，让你有些什么样的收获吗？这个有可以跟我们有一些分享吗
1: ？啊、呃，首先我当然非常敬佩刘老师，因为他一个星期可以排。<笑>十五个读书会，让我们觉得简直是不可思议。<笑>从星期一到星期天，每天都是排得满满当当、嗯。嗯，这点是是我觉得哇、啊，让我们非常的钦佩。呃、嗯嗯、呃。然后有一点，另外一点就是这个跟随的刘老师的读书会，让我们和他的读书会的这些伙伴成员有了一个很深入的互动交流。嗯哼，嗯就是。通过这些读书会，让我们对这些伙伴他们的生命故事、他们的经历有了很多的了解。因为我们一直都是在大陆嘛，嗯，其实我们对台湾的了解是很有限的，都是通过媒体啊，通过一些报刊啊。但是呢，这种近距离的能了解我们台湾呃伙伴的这些这些经历，其实让我们有很多的一个一个一个感慨，就是发现。其实很多东西都是很相似的，很多的痛苦，很多的家庭，嗯，其实都是很相似的。然后我我们和这些伙伴有了很深的一些共鸣，我觉得啊，内心有很多的连接。所以我觉得去台湾玩，虽然没有去到很风景优美的地方，也没有去观光，但是我觉得仍旧是一道风景啊。每个伙伴，每个人都是给我们一种啊。不一样的感觉，一种风景的感觉，让我们非常的有收获，也很享受
0: ，所以才
1: 能让我们能够坚持的每一堂课都能够坚持下来。<笑>虽然虽然挺辛苦的，全台湾都跑了一遍
0: 。Okay. OK， 那我甚至于知道，就是说荣美好像也是因为啊、呃、这一趟的台湾之行，后来让他也决定了要去参加19年的第五届的华人行动，是这样吗？
1: 对，就我觉得这个是很美妙的一个缘分
0: ，
2: 嗯，
1: 因为虽然我参加过华人行动，但是其实荣梅她一直没有特别的想法，一定也要参加，嗯嗯，嗯但是就是经历过这个十五天的一个学习之旅以后，就是在最后几天，荣梅她突然有一个感觉啊，她觉得她需要参加，所以当时就跟老师和师母去报名
2: 了，嗯嗯，啊、嗯，然后
1: 最后也也很幸运的能够加入到。啊、呃，华人行动第五届，嗯，嗯所以我觉得真的是上很美妙的一个安排，嗯，啊、呃，我原来从来没想到这样的一个、嗯、一个一个一个,、嗯、一个可能性啊，就是这样的很美妙的去实现了
0: ，嗯嗯，那呃，荣梅去参加了华人行动，但是像我跟你都是经历过华人行动的，我们都知道那七个月可能去那边是要扒掉好几层皮的，但是就。呃，容梅去变得说你要照顾女儿，然后你可能又还是要有你自己的生计呀、啊，然后你的生活啊、女儿啊等等这些的，好像跟你在第四届的时候就跟容梅的那种一个在家一个在学习，那个是完完全全刚好是调换过来的。那在华五那七个月的过程当中，你自己。现在有有回想到什么可以分享的吗？那那个华舞的七个月，甚至于说他田野服务也是回到昆明吗？还是说中间有一些什么样的故事可以跟我们分享
1: ？我现在回想，我觉得这七个月是我生命中非常美妙的一段时间。
0: 嗯
1: ，因为那个时时间呢，我只有一个身份，那就是美西的爸爸。嗯啊，因为太太已经去去学习
2: 了
1: 。嗯，那。而且是一个单亲爸爸，就意味着我必须要把所有的生活、工作、照顾孩子方方面面都要做好。其实这对我是一个蛮大的一个挑战。嗯。嗯因为我并不是很擅长于做家务、啊、做饭，所以我觉得最有意思就是我的女儿每经常嫌我做的饭很难吃很单调，她很多的抱怨，所以她很想念妈妈，因为妈妈做的饭菜比较丰盛，比较多样性啊，比较好吃，不像我的很单调，所以有有好长时段时间我就。我就赌气，哎呀，那干脆吃外卖算了，啊、是吧？大大家都知道我们大陆的外卖是很厉害的，
2: 嗯嗯
1: 、啊，所以也会买一些速冻食品啊、方便食品啊这些，嗯、所以，所以其实对我还是挑战蛮大的。嗯嗯、但是另外一方面，其、就、实、是、我也很享受，就是因为妈妈不在的话，那这个女儿必须要更多的依靠爸爸。嗯、我们都知道嘛，这个小孩子和一般和妈妈会更亲近，但是这段时间呢，嗯嗯嗯、就有一个和自己的。啊、呃，女儿啊、呃，我上辈子的小情人可以很好的可以去、嗯嗯、去相处啊，呃嗯、她很依赖我，我也很宠爱她。我觉得我们现在回想，我觉得很享受那种感觉啊。嗯啊，当中中间啊，荣、呃、美有回回来过一个月啊，好、哦，但是那个月她更多的还是以学习和工作为主。嗯，所以啊、呃，基本上并没有没有让我们的生活有很大的变化。
0: 哦，所以融媒他田野服务的时候，也还是等于说，可能第二阶段的，还是到回到昆明就对了。对，他是来到昆明。OK， 好，那华五结束就已经是一九年的九月底了，然后甚至于说二零二零去年的话，因为疫情的关系。那我不知道，就是生命花园，在我17年十二月的时候去的时候，有点算是才刚开始吧。那18年、19年、19年，然后20年这三年到现在，生命花园现在已经诶、哎、长成什么样子呢？都有一些什么样子不同的花朵绽开了吗？这些可不可以跟我们有多一点的分享？
1: 好，我我很很愿意和大家分享这一块啊。嗯，其实回想啊、呃，我和荣梅还有几个伙伴一起创办的这个生命花园。嗯，其实我们一直内心一直是蛮忐忑忐忑的，因为因为我自认为，当我从华为行动回来，我还是一个菜鸟小白。
2: 嗯
1: ，其实心里面很忐忑，谁会来回来跟我们学习呢？嗯嗯，嗯谁会来参加我们的读书会呢？嗯。其实我们心里面是非常非常的忐忑，因为缺乏信心嘛。我们非常知道自己有几斤几两
2: <笑>、
1: 啊、但是我非常感恩呢，是在我最初那个阶段有一些，因为我因为呃之前在在那个华人行动，我也是回到昆明那个期间，嗯，有了一些前期的运作。嗯、也要非常感谢有徐老徐小荣老师，嗯、还有釜山幼林、嗯、啊。他们之前有了一些铺垫，让我能够在一开始会有一些学员出于对华人行动、对于刘老师的信任，他们加入到我们的读书会。嗯嗯<哼>。所以，呃，生命花园就正式启动了。嗯，在这过程中，其实我还是蛮蛮忐忑的啊。嗯，因为一方面我觉得自己水平不够。一方面呢，招募也没有信心，所以一开始我都不敢收费，<笑>我都是免费的。经过第一期，大家觉得啊、呃，大家觉得出国还觉得不错，啊、呃，觉得这个读书会给他们带来一些启发，嗯、一些收获啊，才开始慢慢的开始收费。然后我还去过楚雄，嗯呃，嗯嗯嗯带过读书会。然后还后来从南市区又拓展到北市区，也开了读书会。嗯嗯，所以随着时间的推移，随着大家对我的信任啊，越来越多的伙伴也加入到生命花园。
2: 嗯嗯
1: ，所以回想这一路，我真的觉得就是无限的感恩，真的感谢那么多的人，那么多伙伴给我支持和信任，也感谢荣梅啊，给我很多的信任和支持。嗯啊，还有还有我们的静音啊。我们经营也是我们华安行动第四届的伙伴，也和我们一起啊，非常非常辛苦，也非常、呃、努力的去经营好了这个生命花园。嗯嗯，到现在我觉得生命花园，我都我觉得服务过的伙伴可能已经上千人次
2: 了
1: 。哦，然后也有很多的，除了除了读书会以外，我们还有沙龙活动。嗯，<音>我们还有一些工作坊，啊，后请请外边的一些老师，嗯、然后还有还有我还有一个很偶然的机会，又进入到了家庭教育这个领域
0: 哦，嗯
1: 啊、呃，为更多的父母跟很多呃家长去去启发他们，去如何更好的去陪伴、去带领孩子这些方面。嗯，嗯嗯所以在这个过程当中，我觉得生命花园呃有了很多的发展。如果说以前呢只是一个小小的种子，那现在已经呃绽放了一些啊，我觉得还不错的花朵。虽然还没有成为一个很大的花园，但是至少是一个小小的苗圃啊。这个小小的苗圃，我觉得为了今后更多的花园啊，更多像生命花园这样的一些。呃，生命成长团体啊，我觉得奠定了很好的机会。我也见证了很多伙伴他们生命的蜕变，嗯，他们的生命的成长，这些都是我不断去前进、去成长的这个动力，所以是真的无限感
0: 恩。嗯、OK， 那像读书会的话，你刚刚有提到，肯定就是好像呃南市区、北市区啊等等的，所以可能你同时间。有两三个读书会吗？那甚至于说书，大大致上来说会是读哪些书呢？啊、呃，一
1: 开始的书目，当时刘老师推荐的，比如说一般是从 P.E.T. 父母效能开始，嗯,嗯然后家庭会伤人，你爱自己吗？嗯，然后后来呢，我也拓展了一些呃自己觉得还不错的书，嗯嗯，嗯呃，就是让让这些书目会更加的更呃更丰富一些。也加入了一些自己的一些风格，自己的一些喜好，嗯啊、呃，所以我觉得在这个过程当中，我自己也也也读了不少书，<笑>也有了很多的收获，嗯、呃、嗯，所以这这对我来说，其实我我我的收获应该是最大的
0: 。<笑> OK， 好，那这是有关读书会的部分。那像工作方的话。呃，是怎么样的工作方呢？是所谓敏感度训练吗？还是什么的？这个可以多介绍一些吗
1: ？对，工作方有敏感，就是家庭关系图敏感度训练这方面的工作方
0: 。嗯,嗯
2: 哼
1: 。然后也有请到，比如说刘鹏老师，嗯、他他是一个家排、呃，家牌师来做家、嗯、家呃家族系统排列的工作方。那最、嗯、主要是基因的部分、嗯、啊，因为基因。他本来就就跟随着刘鹏老师去学习了加牌，嗯哼、嗯嗯，啊这个部分。然后我还请邀请过陈蓉蓉老师啊，我们、啊、我们华人行动的这个御用的加牌师来昆明、哦、<笑>做过一次工作坊。OK OK， <笑>所以让让我们身边花园的活动就更加丰富。嗯
0: ，那像你刚刚有提到沙沙龙的部分，那个是。呃，那个是什么呢？因为通常我们讲沙龙，我会想到的是可能一个舒压的地方。那那你们办的沙龙活动是怎样的沙龙活动
1: ？呃，沙龙部分其实主要是静音在在在带领
2: ，嗯嗯，嗯因
1: 为静音他学习的是加牌，
2: 嗯
1: ，所以他现在每个星期他都会带领一个加牌沙龙。每一次沙龙都有个主题，哦、嗯，所以我们就会啊、呃、邀请生命花园伙伴，还有其他的伙伴都来啊、呃、加入来体验，啊、呃嗯嗯、加牌，呃，可以带给大家的一些一些意想不到的一些收获。嗯，所以沙龙的部分主要是由静音，然后还会有有一些伙伴、就是，就是就是环行动以外体系，的，他们会从事一些身体健康的一些一些部分的。啊，伙伴，嗯，把这个身、嗯、身体这部分也可以补足进去啊，啊，所以我们的我们的想法是把生命花园把它建设成为一个身心灵一体的这样一个成长的一个
0: 、啊、呃组织啊，呃、
2: <Okay. S 2> 一
0: 个团体。嗯嗯嗯 ，OK， 那所以。如果说，因为好像前不久啊，我也跟小松女就是聊到说，我们这个云端会客室啊，是不是可以从五月开始有一个诶？你说它是一个昆明系列也可以，可以说它是一个生命花园系列也可以。那如果说我们就真的是，嗯，每个月有一次的这种云端连线这样子的一个会客式的方式的话，呃，目前小松，你有没有想到可以用什么样的方式来进行吗？或者是说，呃，这个主题怎么安排啊？怎么规划？你有什么想法吗？
1: 啊， uh, 我的想法，因为我也说了，我们生命花园呢，还是有一几朵很不错的花，<笑>所以我，我我觉得可以让他们每个月可以来分享他们的经历、他们的故事、他们的感受。我觉得，比如说像荣梅啊、静音啊，还有一些更多的一些伙伴，嗯、他们每个人身上都有很很宝贵、非常呃能够启发人、能够感动人的一些故事。我我觉得，我非常希望他们也可以有机会和。更多的听众来分
2: 享
0: 。嗯 ，OK， 好。那节目接近尾声的时候，有没呃，生命花园有没有刚好在近期呃有一些什么样的活动？要不要在我们的节目的接近尾声的地方来跟大家这个呃怎么讲？跟大家分享。
1: 啊， uh, 我们近期我们有一些固定的活动，比如说我们每个星期啊、uh, 有固定的读书会，有固定的沙龙，然后我们可能会在下个月会会有一些关于瘦身啊、身体健康管理的一些一些活动，可能有些是户外的，可能有一些是要去。去到一些风景区啊，大家调可以调养身体、身心灵一体的一些周末营的活动，
2: 嗯
1: ，所以呃，我们特别欢迎更多的伙伴啊，可以来体验啊，身心灵一体的调调调试自己的那种感觉啊，我相信大家一定会有收获
0: 的。嗯 OK， 好哦。那最后最后，当然还是看小松有没有怎么样的一段话是可以送给我们的听众朋友当做祝福的呢
1: ？好，我希望，呃，用我的一些感悟来啊、呃、和大家分享，就是说，不管你是一根小草，还是你是一一朵美丽的牡丹花、玫瑰花，还是像我一样的，我以松树居而、呃、自居，因为我是一棵松树。啊， uh, 我觉得在生命花园，在我们的整个、呃、世界当中，啊、呃，都是有非常非常有价值。我们没必要去和其他的人去比较，我们就做自己就好，即使自己只是一根草，都是非常的美好。谢谢大家
0: 。OK， 好哦，那我们这一集就要在小松给大家的祝福当中跟大家说拜拜喽。
1: 好，谢谢大家，谢谢阿宝，希望我们下期再见哦。
2: 稍等一下，阿宝
0: 。
1: 嘿， <Hey. S 2> 稍微暂停一会儿，好行不行？因为我感觉网络有点问题。哦， oh, 好，阿宝，刚刚你说的有些地方我没有太听清，因为那个，因为那个好像那个网络不太好。嗯，我显示的是你你的网络有点问题。
2: 嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯所以我不知道，我当时我我有怕中断了就，就就就被没没没敢没敢说。嗯，所以这个这个，所以所
2: 以我刚刚听的是断断续续,续的
0: 。是。那重复一遍
2: 。呃，所以我觉得，哎呀，这个、网络有点，有点头疼
0: 。好，<笑>那
2: 就麻烦你再重复一遍。OK， 好。<笑>好